ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه المذنبه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 
لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والفسق آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات الحكمة شيء وراء العلم من يؤتها يؤتى خيرا كثيرا ومن الحكمة أيها الإخوة والأخوات أن تقدم القطعيات على الظنيات والكليات على الجزئيات والمحكمات على المتشابهات والفروض على النوافر والمستحبات وما يمس حاجة الجماعة وضروراتها ومصالحها على ما يحقق حاجات ومصالح الأفراد ومن الحكمة أن تدرك الوقائع والقضايا والمسائل ضمن شروطها الموضوعية لا ضمن الرغائب والأهواء الذاتية كل هذا من الحكمة لكن الحكمة كما قلت يا إخواني وأخواتي لا يؤتاها إلا ذو حظ عظيم لا يؤتاها إلا من كان من أولي الألباب الذين هم أهل للذكرى وأهل للتذكير أيضا اللهم اجعلنا منهم بفضلك الوسيع ورحمتك العميمة اللهم من وراء هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات أقول وليس من الحكمة قطعا لا ظنا وترجيحا أن توحش قلوب المسلمين وأن تفرق جماعاتهم بسبب الانتصار والجمود على رأي اجتهادي في مسألة فروعية اختلفت فيها أنظار الكبار والجلة مذ كان الرأي ومذ كان الاختلاف من لدن أصحاب محمد صلوات الله وتسليماته عليه وآله وأصحابه إلى كبار علمائنا وذوي رأينا في هذا العصر وفي هذه الأيام ليس ما الحكمة أن تفرغ جماعات المسلمين وأن توحش قلوبهم أيها الإخوة وأن يتنابذوا بعد أن تنابذوا وأن يتباغضوا ويتناحروا ويتشانعوا بسبب هذه الجزئيات الفروعية 
التي لا تخرج في جملة طائلة منها عن كونها مستحبات وهي مع ذلك وإلى ذلك ضمن دوائر الاجتهاد والنظر ضمن دوائر الاجتهاد والنظر هذا ليس من الحكمة هل من الحكمة أن تفرج جماعة المسلمين ووحدتهم فرض وقد وصم الله سبحانه وتعالى تفرقهم بأنه من فعال الكافرين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والعياذ بالله أبدا هذا ليس من الحكمة في شيء إلا أن نفرا شقي بهم ويشقى المسلمون أيها الإخوة نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل ويرزقنا وإياهم أيضا حسن القصد وخلوص النية وصدقه والإخلاص له في القول والعمل إلا أن نفرا شقي ولا يزال يشقى المسلمون بهم ضاق عليهم ما وسع أسلافنا الصالحين من أمر الاختلاف في هذه الجزئيات الفروعية أيها الإخوة مع أن الاختلاف فيها مراد للشارع مقصود قال الإمام العلامة بدر الدين الزركشي رحمة الله تعالى عليه قال إن الشارع الحكيم لم ينصب على كثير من المسائل أدلة قطعية هو لم ينصب هو لم يرد أن ينصب هذه الأدلة قطعية سبحانه وتعالى لماذا؟ قال الزركشي لما أراد من التوسعة على هذه الأمة هو أراد أن تختلف حتى يكون الأمر واسعا حتى يكون الأمر واسعا وطبيعة الاختلاف ليست أيها الإخوة كما يظن بعض هؤلاء الذين يمكن أن ينعتوا بأنهم خطافون يخطفون مسائل من مسائل العلم وآراء لبعض ذوي الرأي وشبها وأدلة وحجج يخطفونها أو يختطفونها اختطافا ثم يطيرون بها ويغالون ويفهمون الناس بعد أن أيقنوا في أنفسهم ضيق عطا أيها الإخوة وأفن رأي ضيق عطا وأفن رأي أن الإسلام يدور على هذه المسائل الجزئية الفروعية وأن الأمة هالكة لا محالة إن لم تنزل على آرائهم الاجتهادية التي خولفوا ولا يزالون يخالفون فيها ستهلك الأمة ويطوى بساط هذا الدين إذا لم تنزل الأمة على آرائهم الاجتهادية في هذه المسائل الصغيرة الفروعية مسائل سنن وهيئات ومستحبات ولتكن أكبر من ذلك ووراء ذلك إلا أنها من مسائل الاجتهاد وقد قال الإمام العلامة ابن قدامة المقدسي في مقدمة مغني رحمة الله تعالى عليه قال كلمة عظيمة جدا حقيقة بأن تسطر بماء الذهب أيها الإخوة قال رحمة الله تعالى عليه إجماعهم أي إجماع علماء ومجتهدي هذه الأمة إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة وقد روى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها قلت يا أم المؤمنين أخبريني عن وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه أكان يوتر من أول الليل أو من آخره قالت كل ذلك كان يفعل ربما أوتر من أوله وربما أوتر من آخره قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعى 
الرسول فعل هذا وهذا كي يتوسع الامر ولا يتضيق على هذه الامه على المكلفين قال ثم سالتها يا ام المؤمنين اخبريني عن قراءه رسول الله اكان يسر ام كان يجهر قالت كل ذلك ربما فعل ربما اسر مره وربما جهر مرات قلت الحمد لله الذي قد جعل في الامر سعه يا ام المؤمنين اخبريني عن اغتساله عليه الصلاه والسلام من الجنابه كان ينام قبل ان يغتسل ام كان يغتسل اولا ثم ينام قالت كل ذلك كان يفعل ربما توضا ونام وربما اغتسل ونام لكن اقل انه يتوضا ايها الاخوه لا ينام على جنابه كامله اكسر حدتها بالوضوء والوضوء من الجنابه يخول صاحبه عند الحنابله عند الامام احمد ان يقعد في المسجد لانه كسر حده الجنابه مساله اجتهاديه ايضا قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الامر سحر هكذا فهم الحديث الصحيح الشهير الذي طار كل مطار حتى عرفته العوام بعد ان ايقنته الخاصه من العلماء حديث بني قريظه ولا اسوقه بطوله اختلفوا ايضا فمنهم من اخذ بظاهر قول النبي لا يصلين العصر الا في بني قريظه فصلى بعد ان وصل وكانت قد اعتمت ومنهم من فهم معقول النص ايها الاخوه لم ياخذ بظاهر النص وانما ادار رايه على معقول النص وصلى في الطريق في وقت الصلاه حين حان وقتها قال عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما فلم يعنف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واله واصحابه احدا منهم سكت عن هؤلاء وسكت عن هؤلاء لان النص يحتمل النص يحتمل الاجتهاد النص يحتمل هذا وهذا ومن هنا كان اختلاف الصحابه في عشرات المسائل بل في مئات المسائل ليس في عشرات المسائل بل في مئات المسائل اختلفوا ايها الاخوه روى الامام محمد بن الحسن تلميذ ابي حنيفه عن شيخ الامام ابي حنيفه قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد وهو ابن ابي سليمان شيخ ابي حنيفه عن ابراهيم وهو النخعي ان عبد الله اي ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اجمعين سئل في المفوضه وهي المراه التي تزوجها رجل عقد عليها ودخل بها ثم مات ايها الاخوه ولم يفرض لها ولم يفرض لها فتسمى المفوضه قال ابن مسعود لا احفظ فيها شيئا ليس فيها نص من كتاب او سنه ولكن اجتهد رايي فان يكن صوابا فمن الله ولله الحمد وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله بريء من ذلك اذا لم يجعلوا خطا الراي سنه لم يجعلوا خطا الراي سنه وبعض الناس يريدون ان يجعلوا الراي عامه اصاب واخطا سنه وهذا لا يجوز الراي راي وقد احسن الامام ابو عبد الله الشافعي حين لخص وخلص هذه المساله بجمله قصيره جد وجيزه ولا لها من جمله حين قال والراي ان كان تفرق فيه وهذا جار على طرازه في البلاغه هذا جار على طراز الشافعي في بلاغته قال والراي اذ كان وكان هنا تامه اي والراي اذ وجد كلما وجد الراي اي كلما عز النص ليس في المساله نص قطعي الثبوت قطعي الدلاله قد يكون هناك نص بالمعنى اللغوي لكنه ليس نصا بالمعنى الاصولي اي ليس قطعي الدلاله 
فأيضا هذا لا يفيد كثيرا لأنه سيختلف فيه وهو مولد من موارد الاجتهاد هو مولد كان يعرف هذا أهل الأصول أيها كبيرهم وصغيرهم قال والرأي إذ كان تفرق فيه وهكذا أبو بكر لما جاءت الجدة تسأله قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولكن أجتهد رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله والمعنى بريء من ذلك فقام المغيرة فقال أشهد بأن الرسول قضى لها بالسدس قال هل معك من يشهد كان أبو بكر يتثبت ولا يقبل الحديث إلا بشاهدين حتى من الصحابة أنفسهم إلا أن يكون صحابيا كبيرا جليلا جدا أيها الإخوة قال لا فشهد له أو معه محمد بن مسلمة فقضى لها بذلك الشاهد أنه قال من نفسي إن أخطئ فهذا الخطأ من نفسي وكذا عمر كان يقول وقد كتب مرة كاتبه هذا ما رأى الله ورأى عمر قال بئس ما قلت بئس ما قلت كأنه يقول هذا حكم الله وهو حكم عمر يعني عمر هنا أصاب حكم الله من يدريك أن عمر أصاب حكم الله كيف أكذب على الله أنا أتخول على الغيب وأنا أتخلص بالتظني أي بالضرور قال بئس ما قلت ثم قال اكتب هذا ما رأى عمر فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان فمن نفسي ومن الشيطان ثم قال لا تجعلوا خطأ الرأي سنة إنما السنة ما سن الله ورسوله فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة وهكذا كان ابن مسعود يسير في آثارهم وينهج نهجهم ويتقير طريقتهم رضوان الله تعالى عليهم وعنهم أجمعين فقضى لها ابن مسعود بأن لها مهر نسائها أي المعروف بمهر المثل أي مهر مثل نسائها تقرير هذا الحدث مهر نساء بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط يعني بلا مغالاة وبلا أيضا تفريط بلا إفراط ولا تفريط لا وكس ولا شطط الوسط وكان بين ذلك قواما ثم جاءه رجل أيها الإخوة وهو معقل ابن سنان الأشجعي صحابي أعرابي من قبيلة أعرابية أشجع قال أشهد بالله أشهد بالذي يحنف به أنني رأيت الرسول يقضي في بروع بنت واجق الأشجعية من قبيلته بمثل ما قضيت وكانت مفوضة توفي عنها زوجها ولم يفسد لها قضى لها بأن لها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط قال فما روي عبد الله أي المسعود فرح فرحة أو فرحا مثل فرحته تلك أن يكون وافق قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام جميل هذا موقفه لكن الإمام علي عليه السلام وكرر الله وجهه كان يخالفه يقول لا لا نترك كتاب ربنا لقول أعرابي من أشجع هذا العربي صحابي ولو صحابي مفرد الإمام علي لم يكن حتى يأخذ بالحديث إذا جاء من اثنين إذا خالف ظاهر الكتاب كما يفهمه طريقة طريقة علي تختلف عن طريقة أبي بكر تختلف عن طريقة عمر طريقة هؤلاء تختلف عن طريقة عثمان ليست المسألة مسألة حديث صح أو لم يصح شروط التصحيح فيها اختلاف بين الصحابة أنفسهم الإمام علي كان يستحلف من يريد أن يتثبت من حديثه وهناك انفار كان اصلا لا يستحلفهم ولا ياخذ بحديثهم. لا يلوي على حديثهم، لا يباليهم. لا يباليهم. وربما تاثرت المدرسه الكوفيه، مدرسه اهل الراي، مدرسه ابي حنيفه ايها الاخوه، 
بهذا لأن الإمام علي كان في الكوفة ذات خلافته فتأثروا كتب محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه في كتاب الذي رد به على الأوزاعي وهو كتاب السيرة وقصة هذا الكتاب عجيبة أيها الإخوة وهي درس فيما نحن بصدده وهي درس بالغ فيما نحن بصدده ذلكم أن الإمام الأعظم هذا حنيفة وضع كتابا في السير فرد عليه إمام أهل الشام في وقته أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي الرد على سير أبي حنيفة وجاء الإمام أبو يوسف ورد على الأوزاعي وجاء الإمام أبو يوسف ورد على الأوزاعي وجاء الشافعي ورد على أبي يوسف كلها في مسائل محددة في علم محدد من علم السير أيها الإخوة الجهاد والغزوات والسرايا أه؟ وتعلق به أو تتفرع منه مسائل السياسة الدولية أيضا هذه يرد عليها هكذا طريقته واحد يرد عليها واحد ولا يختلفون وهم إما لا يزالون إخوانا متحابين رضي الله تعالى عنهم وهكذا تثرى وتهنى أيها الإخوة المكتبة الفقهية هكذا يتخصب العقل المسلم رأيهم في ذلك قول الإمام إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه وأرضاه ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول كل إنسان بعد رسول الله يؤخذ منه ويترك وكما يرد عليه هو يرد على الآخرين إلا المعصوم لأنه معصوم وذلكم أن الإحاطة ليست إلا لمن أحاط بكل شيء علما حتى رسول الله ليس يوصف علمه بأنه محيط أعوذ بالله حاشا لله هذا اختصاص إلهي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ولو كنت أعلم الغيب أليس كذلك وكأي من مسألة سئل فيها النبي فلم يعد بجواب يتلبث ماذا؟ نزول الوحي ينتظر نزول الوحي فينزل الوحي فيقول بقول الله تبارك وتعالى بحكم الله وهو القائد ما أدري العزير نبي أو لا وما أدري الخضر نبي أو لا النبي يقول هذا يقول لا أدري ليس عند علم وهذه مسائل ليست اجتهادية هذه مسائل نصية توقيفية وحي من الله نبي أو ليس نبيا لا تستطيع أن تنبئه باجتهاد أليس كذلك النبي يعلمنا التوقع يقول لا أدري لا أدري سئلت فيها ولا أدري إلا أن يوقفني الله تبارك وتعالى عن جواب فيها ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهو نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام الإحاطة ليست إلا لله كان الصحابة يقولونها ربما ربما حضرت وغبنا يقول لأخيه يعني ربما أصبت ما لعلم ما لم نصب وربما وقفت على ما لم نقف وهكذا فأعلمنا يا أخي كانوا هكذا متواضعين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وقد نفت في مناسبة لإخواني أيها الإخوان بعض الأمثلة اليسيرة هذا الإمام أحمد وقد كررنا غير مرة أن هذا الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة في وقته والذي عرف عنه أنه كان يحفظ ألف ألف حديث مليون حديث قد وضع المسند للناس وأراده جامعا حفيلا وكأنه أراده مانعا حتى قال الحديث الذي لا تجده في هذا الكتاب فليس بحجة كأنه ظنه جامعا محيطا وهذا ليس إلا إلا خطأ ليس جامعا ولا محيطا وأنى له وما ينبغي له لأنه بشر ثم تعقب العلماء فوجدوا أن هذا الإمام الجليل وهو يسند الأحاديث عن مخارجها عن أصحاب رسول الله قد أخرج لثمانمائة صحابي منهم ثمانمائة وهذا كم طائر كبير إلا أنه فات أن يخرج الحديث عن مئتين من الصحابة ممن خرج لهم البخاري ومسلم ليس كل الأمة أو سائر الأمة 
يعني هناك صحابه اخرون اخرج لهم البخاري ومسلم فقط ولم يخرج لهم احمد كم عدتهم؟ 200 لم يخرج لاي واحد حديثا واحدا ما الذي حصل؟ فاته ذلك لان الاحاطه لله فكيف تقول اذا لم يكن الحديث فيه فليس بحجه؟ لا تقوي على كل حال الامام احمد اكثر تواضعا واخشى لله من ان يذهب هذا المذهب بنفسه وهذه العباره لها تاويل لكن ليس الان مقامه ولا موضعه المهم 200 من الصحابه فاز احمد ان يخرج الامام الحافظ العجيب في حفظه وسعد دائرته ايها الاخوه الامام ابن حزم ابو محمد علي بن احمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى عليه هذا كتبه سهاء 500 كتاب كتاب الخصال منها في 20 مجلده رجل عجيب في حفظه رجل عجيب ضرب بسهم فائق في كل غنيمه علم ايها الاخوه في كل غنيمه علم حتى في الادب والشعر والمنطق لم يترك شيئا ايه من ايات الله هذا الرجل وقد ادخله مجمع او مجمع الخالدين في اسبانيا قبل زواء 50 سنه في عضويته وهم يحتفلون به كل بضع سنوات احتفالا عظيما تقدم ابحاث ودراسات ومجلدات عن انتاج هذا الرجل العالمي لانه شخصيه عالميه ابن حزم باقعه من بواقع الحفظ والذكاء والامامه حكم بالمجهوليه على من؟ على ابي عيسى الترمذي لم يعرفه ولم يقرا كتابه قال من ابو عيسى ابن ثوره الترمذي مجهول عجيب جدا اذا فاته كل جامع الترمذي لان الاحاطه لله وحكم بالمجهوليه على الامام ابي عبد الله بن ماجه صاحب السنن لم يعرفه ولم يقرا جامعه ربما لم يصل اما الترمذي فقد كان وصل كما في كتاب ابن الفرضي عصري وبلدي ابن حزم فليس له عذر لكن الاحاطه لله وصدق من قال من قال لا اغلط ابدا فهي اول غلطه ترى اللي بيقول لا اغلط لا انسى هذا اول غلطه، ان تقول هذه هذه اول غلطه. من يقول لا يفوتني شيء هذه اول غلطه. من يقول لا انسى هذه اول ايه؟ نسي انجاز التعبير. وحكم بالمجهوليه ايها الاخوه على ابي القاسم البغوي الامام الجليل صاحب المصابيح والتفسير رحمه الله عليه. ومن يجهل ابي القاسم؟ ليس مثل من حزم لكنه فعل هكذا. وحكم بالمجهوليه على اسماعيل محمد الصفار الامام البغدادي العظيم. وبالمجهولية على ابي العباس الاصم وعلى عشرات عشرات من الصحابه والتابعين ومن بعدهم لم يعرفهم وهم صحابه وهم تابعون وهم تبع تابعين لم يعرفهم مجهول 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 والعلماء يعرفونهم فاذا كان ابن حزم قد فاته هذا فما عساه يفوت من هم دون ابن حزم بدرجات الكثير 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 انتبهوا فالاحاطه ليست الا لله ومثل هذا في العجب والغرابه ايها الاخوه ان لم يكن ادخل من الحافظ الامام الحجه الكبير ابو بكر البيهقي رحمه الله عليه لم يقف على سنن الترمذي ولا على سنن النسائي بل لم يقف على مسند احمد بن حنبل وهذا اعجب ما يكون ابو بكر البيهقي مع مع سعه دائره محفوظه التي تتبدى لنا جليا واضحا ايها الاخوه من غير برهان اخر شافع في السنن الكبرى له ومع ذلك لم يقف على هذه المراجع الضخمه ولم يعرفها لان الاحاطه لله تبارك وتعالى قال الامام يحيى بن معين لا اعجب ممن يقول لا اعجب ممن يقول انما اخطا الكل يخطئ الكل يخطئ الكل يفوته الشيء انما اعجب ممن يقول انه لا يخطئ فهذا كذاب الذي يقول لا اخطئ ولا يفوت هذا كذاب 
الكل يخطئ ايها الاخوه والكل يؤخذ عليه والكل يستدرك ويتخذ والكل تفوته اشياء واشياء واشياء كل من يدعي في العلم فلسفه عرفت شيئا وغابت عنك اشياء كما قال ابو الواس وهكذا اختلف الصحابه في اشياء كثيره ايها الاخوه والاخوات اشياء كثيره جدا اختلف عمر مع علي رضوان الله تعالى عنهما وعليهما في مسائل من ضمنها مساله امراه طلقت فنكحت اي زوجت نفسها او زوجها وليها وهي في العده وهذا من اغلظ المحرمات وهذا من اغلظ المحرمات وهو خرق لحدود الله وعدوان وتجاوز لكنها فعلت امراه جاهله وجاهل من من تزوجها واستقضي عمر في المساله فقضى قال من نكحت في عدتها فان كان الذي تزوجها يعقد عليها قد دخل بها وجب ان يفرق بينهما ثم تكمل عدتها من الاول ثم لا يجوز للاخر ان ينكحها ابدا ابدا الحرم عليها هي محرم عليه عفوا عليه هي محرم عليه ابدا فان كان الذي تزوجها الوجه الثاني المساله لم يدخل بها وانما عقد عليها والعقد يسمى نكاح ايضا برغم كتاب الله تبارك وتعالى فوجب ان يفرق بينهما الان والعقد يعتبر لاغيا ثم تعتد بقيه عدتها ثم هو خاطب من الخطاب واحد ياتي اما الامام علي فقد خالفه في هذه وافقه وفي الثانيه وافقه في شطرها لابد ان يفرق ويجوز له بعد ان تنقضى العده ان يكون ايضا خاطبا من الخطاب لم يؤبد التحريم وعمر ابده لماذا لان المساله لا نص فيها لان المساله لا نص فيها وعمر هكذا كانت سنته وكان هجه ايها الاخوه وهو القائل لرجل خرج من عند قاض من لدن قاض بماذا قضى الحاكم اي القاضي فقد قضى عليه قال لو كان الامر لي لقضيت لك قال وما يمنعك الامر لك انت امير المؤمنين قال لو كنت اردك الى كتاب الله او سنه رسولي اي الى نص واضح محكم ايها الاخوه لفعلت لكنني اردك الى راي والراي مشترك كما لي الحق في الاجتهاد لهذا القاضي الحق في الاجتهاد. أين هذا أيها الأخوة؟ أو أين من هذا مسالك بعض هؤلاء العصريين الذين شقينا وطالت شخوتنا بهم أيها الأخوة، ممن يضللون ويبدعون ويحكمون بالجهالة وبالعمى وبطمس البصيرة على من يخالفهم في مسائل اجتهادية، أين هذا؟ لماذا؟ هل اصابوا كبد الحقيقه ايها الاخوه اذ خالفوا المعصوم الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام وهو القائل اذا اجتهد الحاكم والحكم هو القاضي وكان يقول اصحاب التراجم وقد حكم شريح سبعين سنه بمعنى قضى شريح سبعين سنه قضى لعمر وعثمان وعلي واعتزل في ايام الحجاج الفاسق المبين نعم حكم اي قضى اذا اجتهد الحاكم اي القاضي وليس الرئيس باللغه العاميه الان إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. النبي أيها الأخوة يحكم له بالأجر، ولا يمكن أن يؤجر وهو ضال، وهو فاسق، وهو مبتدع أيها الأخوة، وهو مضموس البصر والبصيرة، كيف يؤجر على ذلك؟ لكن هؤلاء يتجافون قول النبي ويحكمون بهذه الكلمات العجلة المتسرعة. أيها الأخوة، التي توحش القلوب وتفرخ جمع هذه الأمة فنسأل الله لنا ولهم الهداية كرة أخرى لا يجوز لا يجوز خاصة إذا كان الاجتهاد من أهله وفي محله لكن المشكلة وهؤلاء جزء منها إلا 
من رحم الله وقليل ما هم المشكلة أن هناك أنفار وليس نفرا قد تسوروا أيها الإخوة حائط حمى هذا العلم الشريف بغير استحقاق وبلا أهلية وعليهم وفيهم يصدق وينطبق قول من قال قديما وقد تكلم في هذا العلم وهو الإمام الشافعي من لو سكت لكان السكوت به أولى وأحرى أو قول بعضهم لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف ونحن لا يغرينا أيها الإخوة ولا يدغدغ أحلامنا أن يسقط الخلاف بالعكس نحن نتوسع ونوسع على هذه الأمة بتقرير ما اختلف فيه الأئمة ونعرف أقدارنا من أقدارهم وما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال كما قال الأول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورأيتنا في هذا مثل ما يروى ويحكى عن ابن القاسم ربيب عائشة أيها الإخوة أحد فقهاء المدينة السبعة محمد المهم ابن القاسم أيها الإخوة سئل مرة هل نسر في الصلاة أو نجهر فقال من أسر فله في أصحاب محمد أسوة لأن بعضهم كان يسر ومن جهر فله في بعض أصحاب محمد أسوة هذا الرجل في بداية أمره كان يكبر عليه أن تختلف الآراء وتشتجر في مسارح النظر ويروى عنه أيها الإخوة في ذلك أنه ناظر عمر ابن عبد العزيز فكان كلما أتاه بدليل أو بشاهد رده عليه عمر بمثله يقول أنت رويت هذا ونحن أيضا روينا كذا وكذا وكذا مما يخالفه فجعل أيها الإخوة يطيق هذا الأمر عليه وكره هذا حتى تبين في وجهه يعني ما خلافات وأشياء ونصوص فعرف ذلك عمر منه فقال له الراشد المهدي الخامس قال له لا تفعل يعني لا تضيقن بهذا ولا تخرجن صدرا بما تسمع من وجوه الاختلاف لا تفعلن فما أحب أن يكون لي باختلاف أصحاب محمد حمر النعم لأنهم لو لم يختلفوا لكانوا قولا واحدا ولكانت الأمة في ضيق إذا الحمد لله ولذلك كان يقول ابن قاسم بعد ذلك يعجبني قول عمر يعجبني قول عمر في اختلاف أصحاب محمد قال شيء جميل فعلا أنه أحب هذا ونحن ينبغي أن نحب هذا وكانوا يتأدبون جدا أيها الإخوة حين يتناظرون في المسائل التي فيها يختلفون ويحترم بعضهم بعضا هناك رسالة هي رسالة رائدة وأنموذجية نموذج أيها الإخوة مثال أنموذج ومثال في أدب الحوار العلمي ذكرها الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ وأنقلها ابن القيم استقصاها استقصاء رحمة الله عليه أجمعين في إعلام الموقعين وهي الرسالة التي أرسلها الليث ابن سعد أبو جعفر إمام أهل مصر إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مالك يأخذ عليه خلافه السنة في أشياء فيرد عليه الليث ابن سعد ويأتي بأدلته ثم يكر عليه ناقدا أو منتقدا عليه مسائل كالجمع في المطر ومسألة إيه؟ تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء مع أنها عند الليث ليست كذلك وإنما هي كالجمعة أيها الإخوة الخطبة مقدمة على الصلاة في مسائل كثيرة ومسألة إيه؟ الفارس ومن له فرسان في الحرب هل يعطى سهام فرسين او سهام فرس واحد كقول مالك وخلفه الليل مسائل كثيره 
ثم يقول في آخر في ذي الرسالة وأنا أدعو الله لك بطول البقاء لما أنست من مكانك ولما أخاف من الضيعة بفقد أمثالك وأسأل الله أن يديمك وأن يلقيك الأمة مع أنه خلفه في عشرات المسائل هكذا هو الأدب العلمي ولم يتهم أخاه بأنه قاصر وبأنه ضيق وبأنه أبدا أبدا وإنما هذه سنة الرأي أيها الأخوة سنة الرأي أن يختلف روى الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر في الفقيه والمتفقه عن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا رأيت أخاك يعمل العمل وأنت ترى غيره قد اختلف فيه فلا تنهى ما فيش حتى نهي ما فيش تناهم لا يوجد تناهم ولا تناقر في مسائل الاختلاف هكذا هو يطبق في الصلاة وأنت لا تطبق مثلا وأنت لا تطبق لا عليك هو يزدل وأنت لا تزدل لا عليك لأنها من مسائل الخلاف يجهر بالتأمين لا تجهر لا عليك يجهر بالمسبل لا تجهر لا عليك يقنط في الفجر آه الصبح وأنت لا تقنط لا عليك لأنها من مسائل الخلاف لا تنهى ثم بعد ذلك يقال هل أنت من أهل النظر هل أنت من أئمة الاجتهاد قد استويت على إيه على سدتي هذا الاجتهاد متمكنا من آلته بل آلاته حتى يقال لك الميدان فسيحا واسعا أن تنظر وأن تناظر كلا ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فترك الناس في ساعة من مذاهبهم واختلاف عمتهم ومذاهبهم أيها الإخوة وإلاه دار الحافظ الجلال السيوطي الذي وضع رسالة لطيفة جدا وسماها أيها الإخوة بماذا؟ بجزير المواهب في اختلاف المذاهب بجزير المواهب في اختلاف المذاهب أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين ويجعلنا من عباده الصادقين المصدقين إنه ولي ذلك والقادر علي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم أيها الإخوة سأفضي إليكم بحادثتين من حوادث المناظرة بين إمامين جليلين قبل أن نخرج من هذا المقام الشريف لتروا أيضا كيف يتناظر الكبار وكيف لا يوحش اختلاف الرأي بينهما ما بينهما من صفو المودة وصدق المحبة فاختلاف الرأي لا يفسد الود قضية كما قيل وهما مناظرتان كانت بحضرة الإمام الجليل الذي هو تلميذ وأستاذ الإمام أحمد المحمد كان تلميذا للشافعي وأستاذ لإسحاق بن راهوية وهو الذي دفع بإسحاق إلى أن يأتي الشافعي ويفيد من علمه ويترك مجلس سفيان ولو لفترة وجيزة فجاء إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية الذي خل فيه أحمد ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن إبراهيم وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لا يزالون يخالف بعضهم بعضا ما في مشكلة يختلف معي وأنا أستاذه في أشياء هذه سنة العلم طريقة العلماء أن يختلفوا لكن أنا ما رأيت من فقهاء خراسان من هو أفقه من إيه إسحاق الحمر إبن رهوية الإجهاز الأحمد المهم جاء إسحاق وهو أول مرة يرى الشافعي وأول مرة يرى الشافعي فيها 
فأراد المناظرة في مسألة كراء بيوت مكة هل تكره أو لا تكره وكان مذهب بعض التابعين كعطاء بن أبي رباح وطاووس وإبراهيم النخعي وهو مذهب إسحاق الحنظلي ابن راهوية أيها الإخوة أنه لا يجوز كراؤها لأنها ملك لله تبارك وتعالى هذه بلد الله وملك لله الشافعية يقول لا تكره لماذا؟ مثل أي دور أخرى وهي مولكة لأصحابها قال الشافعي تريد المناظرة؟ قال نعم قال الشافعي أرأيت قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم هل نسب الدور لهم أو لم ينسبها؟ قال بل نسبها، قال هذه واحدة. أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن عقيلا لم يترك لنا رباعا ولا دورا، هل نسبها لهم أو إليهم أو لم ينسبها؟ قال نسبها، قال هذا. قال هذه حجتك، أما حجتي فما حدثنا فلان وفلان وفلان، يعني عطاء وطاووس وإبراهيم، أنه لا يجوز كراؤها. فنظر الشافعي إليه وقال: من أنت؟ أنت إسحاق بن إبراهيم الذي يقولها الخراسان أنه فقيههم قال كذلك يزعمون قال لوددت أن غيرك مكانك حتى أمر بأذنه فتفرق كما يعد الصبيان أقول لك قال الله قال الرسول وتقول قال فلان وعلان وهل لي أحد مع قول الله وقول الرسول لحجة فأسكت إبراهيم وخجل إيش الكلام فرخة هذا علم هذا أتي كيف الدين تقول قال فلان أين دين فلان قال الإمام أبو حامد الغزالي وهذه عادة ضعفت العقول يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق وهي كلمة الإمام علي عليه السلام التي قال فيها طه حسين رحمه الله وغفر له ما قيل في التاريخ كلمة مثلها في بابها قال إنك لملبوس عليك اعرف الحق تعرف أهله الحق لا يعرف بالرجال إنما الرجال يوزنون ويعرفون بالحق طاحسين قال هذه اعظم كلمه وفعلا كلمه يا لها. والمناظره الثانيه ايها الاخوه تناظر في جلود الميته هل تطهر بالدباغ او لا تطهر؟ فقال الشافعي تطهر وقال اسحاق لا تطهر الحجه قال الشافعي حجتي ما حدثناه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى جاري راى ميته شاه ميته كانت تصدق بها على جاريه لميمونه أم المؤمنين فقال النبي هل انتفعتم بهذه في رواية هل أخذتموه يعني فدبرتموه فانتفعتم به بالتفصيل فقيل رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم منها أكلها وليس أن تأخذ الدباء الجلد أو الإهاب فتتبغه فيطهر فتنتفع به الأكل هو الحرام قال هذه حجتي قال إسحاق إبراهيم عفوا إسحاق إبراهيم قال أما حجتي فما روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل عبد الله بن عكيم وروى الحديث هو عبد الله بن عكيم الصحابي والحديث رواه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي يقول عبد الله بن عكيم كتب إلينا الرسول قبل وفاته إذا هذا هو المتأخر قبل وفاته أنه لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا عصب يعني لا بعظم أيضا لا بإهاب بجلد ولا بعظم فكأنه منسوخ قال هذا يكون إيه ناسخا وذاك منسوخ الحديث الذي أتيت يا شافعي هذا منسوخ فسكت الشافعي حجة قوية ها مرة ومرة ها مرة يذال ومرة يذال من فسكت الشافعي لكن العجيب في شأن هذه المناظرة أن الإمام أحمد تلميذ الشافعي كان يقول بقول شيخي وبعد هذه المناظرة أخذ بقول تلميذ إصحاقي ابن راهوية وبعد فترة 
علم ان في الحديث كلاما فتركه وعاد الى قول الشافعي واما الشافعي واما اسحاق عفوا فعاد عن قوله واخذ بقول الشافعي بعد فتره تبين له ان قول الشافعي اقوى لماذا ولذلك ايها الاخوه فرق كبير بين خلاف بين خلاف باعثه نجدان الحق ونصح الخلق وبين خلاف محرره وباعثه البغي والهوى هو النفوس وراغيبها والعدوان نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويصلحنا ويصلح بنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولمن حضر والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله